0: Salut, c'est Elisa et tu écoutes Fantasia Podcast. Salut c'est Lisa et tu écoutes Fantasia. Et aujourd'hui, je voudrais te partager euh, quelques pistes contre l'anxiété, le stress, etc. En ce moment, je traverse une période avec pas mal d'incertitudes. Tu sais, le type d'incertitude où, euh, de toute façon, tu peux rien faire pour changer la situation. Et où, du coup, euh, tu as deux choix. Toi, tu continues à stresser euh, et à tourner en rond chez toi en te demandant comment ça va aller. Soit, euh, bah tu lâches prise et lâcher prise c'est vraiment pas simple hein, quand on est dans l'incertitude comme ça et surtout quand on est impuissant parce que on se dit oh là là mais comment je peux faire pour arranger les choses, comment je peux faire pour limiter les dégâts, comment je peux sauver les meubles mais finalement parfois tu peux rien faire tu peux que lâcher prise et essayer de t'en sortir quand même, c'est vraiment un travail c'est pas quelque chose que tu fais du jour au lendemain il y en a qui arrivent mais c'est pas évident, mais en tout cas euh, le propos ici c'est surtout de te dire que ça ça s'apprend en fait, d'arriver à prendre les choses avec philosophie même si tu te sens menacé, même si tu te sens danger même si tu as l'impression que tu sais pas comment ça va aller, écoute au pire tu rebondis en fait au pire tu vas trouver un moyen de rebondir et je sais pas qui t'es, on se connaît pas mais je suis quasi sûre que t'as la capacité et que t'as les ressources pour trouver des solutions et pour pouvoir t'adapter en dernière minute s'il le faut. Mais pour ça, il faut arriver à ce que le stress et à ce que l'appréhension prennent le moins de place possible dans ta tête, parce que pendant qu'elles prennent de la place dans ta tête, t'as pas de la place pour penser à d'autres choses. Et donc c'est un peu le propos de cet épisode de t'expliquer comment moi je fais pour essayer de mettre de côté les appréhensions, l'anxiété, etc., il y a plusieurs éléments pour se faire. Alors, un des premiers éléments que j'ai découvert, avoir peur ne changera rien à la situation. Alors, ça peut paraître complètement bateau, mais euh, le fait de souffrir, de faire un effort ou d'avoir peur ou, euh, ou de se plier en quatre, comme j'ai pu le faire par le passé, ne change rien à la situation que tu devras affronter. Il n'y a aucun mérite, aucune reconnaissance à se rendre la vie difficile. Donc le mieux, c'est quand même d'essayer de le vivre avec philosophie, parce que de toute façon, tu vas le vivre quand même. Donc euh, autant que ce soit le plus confortablement possible. La vie fait comme elle veut, et peu importe en fait euh, ce que toi t'as décidé, si c'est pas ton chemin, c'est pas ton chemin, et ça se passera pas comme ça. Et euh, on ne peut que faire avec. Ce qui ne veut évidemment pas dire que tu ne dois pas préparer et couvrir tes arrières si tu as une peur ou une autre, euh, c'est important de savoir ce que tu peux faire quand t'es dans, dans une difficulté, mais tu n'as pas besoin pour réagir de souffrir ou d'avoir peur. Ce sont des émotions qui ne sont pas essentielles à partir du moment où tu comprends leur message. Donc tu n'as pas besoin d'entretenir ces émotions-là euh, une fois qu'elles euh, qu arrivent. Donc euh, je fais le choix de respirer et de rester centré sur la manière dont vont se passer les choses et euh, sur la manière dont moi je peux m'adapter et réagir. Donc premier réflexe, évidemment, c'est pas de ne pas y penser, c'est d'essayer de voir quelles sont mes alternatives, mais en restant calme. Ensuite, par rapport à la leçon que j'ai apprise hier, comme je te le disais, les choses vont se passer exactement comme elles doivent se passer, peu importe ce que toi t'as mis en place. Donc euh, l'idée c'est de pas s'épuiser en mettant des plans C, des plans D et jusqu'à des plans Z. Tu peux avoir un plan B si tu sens que ça t'aide à te rassurer, mais ça sert à rien parce que dans l'absolu ça va de toute façon pas se passer comme t'avais prévu. Donc dans tous les cas ton plan il va tomber à l'eau. Donc c'est peut-être bien pour se rassurer ou pour avoir une idée d'où on va, mais c'est pas la peine d'en faire 40. Et enfin euh, une troisième astuce qui me sert beaucoup à rester... Euh, calme et centré. Et quand je dis centré, il n'y euh, a aucune connotation religieuse ou spirituelle là-dedans, c'est vraiment juste genre rester, canaliser en fait, et rester dans ce que tu ressens et dans la manière dont tu te sens connecté avec ton corps, plutôt que rester dans ta tête et réfléchir pendant 100 mille ans à quinze mille possibilités différentes. Et euh, ben justement, la manière de rester centré pour moi euh, actuellement, c'est de ne pas envisager, en fait, l'après. Parce que, comme je te le disais tout à l'heure, en fait, tu ne peux pas, de toute façon, savoir comment ça va se passer, et il y a une chance sur deux que ça se passera pas du tout comme tu l'avais prévu, parce que c'est la vie, en fait, simplement, et que parfois, la vie fait des surprises autant bonnes que mauvaises. Et donc, il vaut mieux ne pas anticiper de trop parce que tu ne sais pas de toute façon comment ça se passera. Et que si tu anticipes de trop, tu risques de, retrouver, de te retrouver complètement paralysé si jamais ça ne se passe pas comme tu l'avais prévu. Et ici, je vais prendre un exemple que les étudiants connaîtront bien, c'est l'exemple des examens oraux. On était beaucoup, moi y compris, à préparer euh, les examens oraux, euh, par exemple en anglais, euh, avec un texte qu'on faisait semblant d'improviser devant le prof. Et euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand on se plante dans ce genre de truc... Après, on est complètement déstabilisé dé dé parce qu'on n'a euh, pas dit ce qu'il fallait dire. Et donc, on se sent comme s'il fallait rattraper ce qu'il fallait dire, alors que le prof n'avait aucune idée de ce que tu avais préparé. Et bah ben là, c'est pareil. Euh, le fait de rester centré sur toi et de canaliser tes émotions, et le fait d'éviter de te projeter dans le futur euh, trop loin ça va te permettre de voir les choses avec beaucoup plus de philosophie et de recomposer à chaque fois avec les éléments que tu as au lieu de te dire oh là là si ça s'était pas passé comme ça ça aurait été mieux etc. Donc c'est super important de bien rester centré dans le présent, de ne pas préparer 40 000 scénarios possibles à la limite, un ou deux, si tu te sens vraiment perdu et que tu sais vraiment pas comment faire. Et évidemment, tu te renseignes sur, euh, sur l'évolution de la situation et tout ça, et c'est n'est pas question de faire l'autruche, mais ce n'est pas la peine de euh, devenir une encyclopédie vivante. Et euh, la troisième astuce que je t'ai donnée tout à l'heure, ce n'est pas une question de mérite. Il n'est pas obligatoire de souffrir pour avoir du mérite. Donc en fait, tu aucun avantage à rester dans une période vraiment difficile il vaut mieux essayer de rebondir et essayer de prendre les choses avec le plus de philosophie possible. Quand tu te dis que c'est un jeu ou quand tu te dis que, que c'est un défi, c'est beaucoup plus facile de voir les opportunités et de rester attentif à ce que tu peux faire pour améliorer ta situation. Et euh, en plus, ça présuppose que tu vas y arriver. Donc c'est beaucoup plus positif pour toi et ça t'aidera probablement à mieux le vivre. Voilà, quelle que soit la situation que tu vis, en tout cas je te souhaite bon courage, et puis j'espère que tu pourras tirer profit de cette situation, et puis si tu as besoin d'en discuter, tu sais où me trouver. J'espère que cet épisode t'aura un petit peu aidé, si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou bien ton application de podcast préférée, et puis on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode, et d'ici là, porte-toi bien, et essaie de voir la vie en rose.